0: Yeah. Yo soy Irene Torices.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Mari Carmen Herrera.
2: Hola, yo soy Nadine Terrein y juntas somos las tres gracias. El día de hoy vamos a hablar de eh, quién cuida de quién cuida. Y, eh, Irene nos va a presentar este súper tema. Adelante, Irene. Gracias, Nadine y Mari Carmen. Y bueno, ya saben
0: que cuando a mí me toca dar tema, eh, lo que me gusta es preguntar. Entonces, pues la dinámica va a ser más o menos la misma para eh, hacer puntualizaciones y entrar a la discusión sin esperar hasta el final de, de nuestra, nuestro tema de discusión del día de hoy. Y mi primera pregunta para ustedes sería, ¿qué es para ti o para ustedes cuidar?
2: Híjoles, qué buena pregunta. Nunca... Mira, eh, como parte de, de las actividades profesionales que he realizado, he hecho acompañamiento terapéutico. Y Me parece que parte de, del acompañamiento terapéutico tiene que ver con cuidar. Uh -huh. este, y eh, es como... Estar ahí, asegurarse que la otra persona... Eh, está bien o buscar el bienestar de otra persona y no necesariamente eh, hacerlo por la otra persona, sino como procurarle este, los medios para que la persona esté bien por sí misma, ¿no? O lo más posible por sí misma. Ok.
1: Para ti, Mari Carmen, ¿qué es cuidar? Yo creo que depende de, de qué se cuida, porque... Eh, me puedo cuidar a mí misma, puedo cuidar mi salud, puedo cuidar mi bienestar, puedo cuidar mis plantas, puedo cuidar, eh, depende de quién cuido, puedo cuidar mi, mi espacio, mi hogar, para que esté eh, como un hábitat cómodo, depende, pero si hablamos de cuidar a otras personas, yo creo que es algo como muy delicado de expresar, porque puedo satisfacer las necesidades, a ver si mi planta necesita agua, o necesita que le ponga este, abono o X, a mis peces darle sus, sus alimentos. Ahora, si de una persona hablamos, dependerá también del estado, si es un recién nacido, si es una menor, si es una persona con necesidades especiales. Creo que es como muy amplio este el tema y me está sonando muy interesante porque una cosa será cuidar y atender, acompañar, puede ser como decía Nadine y otra como, eh, oh, no sé, pienso, como hasta sobreproteger a la otra persona y hacer las cosas por ella, aparte de lo que decía Nadine, que no, se, que no se hace, no se hace simplemente acompañar. Eh,
0: ¿Por personas con necesidades especiales te refieres a personas con discapacidad?
1: Eh, puede ser personas con discapacidad o con sus, eh, digamos, limitadas por algún padecimiento, una enfermedad o por la edad, por ejemplo. Okay. ¿No? Entonces, no necesariamente ¿no? ¿que necesidades,
0: necesidades particulares de cuidado, no necesidades especiales, porque la realidad perfecto. es que todas las personas tenemos necesidades especiales y también de cuidado. Sin claro. embargo, en el tema que vamos a abordar el día de hoy, eh, es importante tener conciencia de que cuidar es una situación que nos involucra a todas las personas en algún momento o a lo largo de nuestras vidas. Nuestras mamás, nuestros papás se convirtieron en cuidadores en el momento en que nosotras nacimos. Y por mucho tiempo, mientras no empezamos a adquirir habilidades de independencia, cumplieron con este error. Entonces, esta experiencia para cada una de las personas que cuida, independientemente de cuál sea le edad o la situación específica por la que se cuida, es una experiencia única. Nunca será igual para Tinadin que para Mari Carmen, que para mí, el cuidar de, en este caso, de otra persona. Y son muchos los aspectos que es importante considerar en esta relación que cuidado, de cuidado, en donde es, es o, eh, y eso es lo que marca esta diferencia en la relación de cuidado, es lo que marca la, la experiencia de la persona que va a ofrecer los cuidados. El por qué se cuida y a quién se cuida es uno de los factores iniciales. La relación que se tenía previamente con la persona que se va a cuidar. La causa y el grado de dependencia de la persona que se va a cuidar. La ayuda que prestan otras personas que son miembros o no de la familia. Y las exigencias que se marquen tanto las personas que ofrecen el cuidado como las personas que reciben el cuidado. Y algo que aquí es importante decir es que esta es una actividad por la que generalmente no hay una retribución económica. A menos que sean personas que se contratan justamente para brindar estos servicios de cuidado porque tienen estudios de enfermería, porque han hecho esto a lo largo de su vida y la experiencia les ha dado ciertas eh, competencias o habilidades para hacerlo. Pero por lo general, y sobre todo en los países latinoamericanos, la persona que cuida no recibe ninguna remuneración y sí ve cómo se transforman diferentes áreas de su vida. ¿Cuáles serían las características comunes a una situación de cuidado? Lo primero, y ya lo mencionaron ustedes de alguna manera, es proporcionar este acompañamiento, ayuda, cuidado, como le queramos poner el título, como una buena forma para que las personas que requieren del cuidado sientan que tanto sus necesidades físicas, sociales y afectivas están resueltas. Y esto no implica que todas las personas que ofrecen el cuidado tengan las competencias para garantizar que estas necesidades sean cubiertas. También es importante tener en cuenta que implica una dedicación importante de tiempo y energía, valga la redundancia. Y la energía es quizá uno de los principales factores que tenemos que tener en la mente cuando hablamos de quién cuida, de quién cuida. Conlleva tareas que pueden no ser cómodas y agradables, como por ejemplo, eh, asistir en, la, en el aseo a alguien que defecó, o orinó, o que vomitó, o que eh, tiene sangrado por alguna cuestión quirúrgica, Habitualmente en esta relación de cuidado suele darse más de lo que se recibe. Aunque, pues, quienes tienen la fe católica dicen que estamos aquí para servir, pues no necesariamente la vocación de servicio es eh, retribuida o remunerada, no solo económicamente, sino también a nivel de lo afectivo, de lo, eh, de, lo de lo afectivo, de lo económico, ni tampoco de lo social. Y es una actividad también que normalmente no se ha previsto y para aquel, la que no se ha sido previamente preparada. Yo puse el ejemplo hace rato de nosotras cuando venimos al mundo, pero también están nuestras mamás, nuestros papás, que pueden ya ser o pudieron haber sido personas adultas mayores y a quien tuvimos que brindarles cierto tipo de cuidado o de asistencia o les hemos tenido que brindar este cuidado o asistencia en algunos momentos y que no son previstos porque hubo un accidente, una enfermedad que nos esperaba, y es algo que seguimos viendo actualmente derivado de la pandemia, ¿no? que todavía no, no se nos termina. Y la otra es cuando nace una persona con alguna condición de discapacidad que tampoco nos esperábamos porque no nos informaron durante el proceso de cuidado de la gesta, sino que es hasta el nacimiento cuando nos damos cuenta que esa persona va a requerir cuidados particulares durante una parte de su vida o durante toda su vida. Y bueno, dicho esto, ¿cuáles creen ustedes que son las tareas más frecuentes o cuáles han identificado en su proceso de ser hija, ser hermana, ser pareja, las tareas más frecuentes de la persona que cuida?
1: ¿Tareas más frecuentes?
0: Sí, ¿qué es lo que tiene que hacer quien cuida por la persona que requiere del cuidado? De manera bueno, más frecuente.
2: Depende del, del cuidado que sea requerido, pero bueno, no sé. No se me ocurre como una tarea en particular que sea la más frecuente.
0: Bueno, pero las que se te ocurran, porque no es una, son muchas, las que son. Es que, es que, que depende, de que si es
1: un, si es un, si es mi hijo, o sea, pues mi, el bebé recién nacido, será cambiarle pañal y darle de comer, que se te van horas y horas en eso. Necesita es ayudar eh, en la higiene personal. Ayudar en la higiene personal. Sí, cuando son menores es así como bastante. Y a sí, lo mejor también. cuando ya también sí, este adultos mayores también, ¿no? De, en el aseo personal, la atención de sus alimentos, o sea, que estos eh, creo que sea los que más ocupan tiempo.
0: Es decir, en las actividades de casa como cocinar, lavar, vestirles, ¿qué más?
1: Se les
2: a mí lo que se me ocurre es que es mucho tiempo el que estás ahí, ¿no? que, que es, sí. es dedicarles, eh, o sea, más que como actividades, el acompañar a esta persona eh, es como la actividad eh, primordial, ya sea que sea haciendo cosas como cuidando su higiene, cocinando, lo que sea. A veces es solo estar para que no haga una tontería o este, escuchar a la persona o... o este. Es, es, es dedicarle tiempo. Claro.
1: Y bueno, eso implica es, energía. Un es, desgaste es de energía.
2: Que esta,
0: esto que tú mencionas, Nadine, lo podríamos meter como en el hacer muchas pequeñas cosas, así entre comillado, Como llevarle un vaso de agua, acercarle su teléfono, estar ahí para escucharle y todo lo que se nos pueda ocurrir. Sin embargo, también involucra otras tareas que seguramente eh, alguna de nosotras ha hecho alguna vez, como apoyarles en el transporte fuera del domicilio, si somos nosotros quienes tenemos un vehículo propio y manejamos, no, para desplazarse en el interior de su domicilio con seguridad, evitar que se vaya a caer, que se vaya a tropezar, para la administración de su dinero y de sus bienes, Supervisar en la toma de medicamentos, que esto va a ser muy importante con personas enfermas y con personas adultas mayores. Colaborar incluso en tareas de enfermería, aunque no tengamos ni la más remota idea de cómo hacerlas, vamos aprendiéndolas en el curso de este acompañamiento. Resolver situaciones de conflicto derivadas del cuidado, por ejemplo, cuando se comportan de forma agitada. En estos casos, en donde ya hay cierta eh, pérdida de habilidades mentales, y entonces, pues, eh, pueden decirnos, pues, es que tú tenías que fijarte cuando se vence mi tarjeta, porque tú eres la que va y cobra mi pensión, ¿no? Entonces, en esas pequeñas cosas es en donde hay que asistirles. Ayuda para la comunicación con otras personas cuando existen dificultades para expresarse. Es decir, nosotros nos convertimos en intérpretes de la persona a la que se le brinde el cuidado con la familia, con el personal del banco, a la hora que van a hacer la compra. Y bueno, esto que les decía, el hacer muchas pequeñas cosas que pueden incluir simplemente estar ahí para escuchar. Eh, la, el cuidado tiene o implica una diversidad de situaciones. Y eh, las personas dependientes se diferencian en función de múltiples características que van a hacer que cada experiencia de cuidado, como lo dije al inicio, sea única y distinta a las demás, a las de otras personas que ofrecen cuidado. Y algunos de los aspectos que hacen que difieran, estas son los siguientes. El parentesco que se tenga con la persona que se cuida. O sea, no es lo mismo que sea mi mamá o mi papá a una persona desconocida. Incluso si tengo un parentesco con esta persona, no es lo mismo que sea mi mamá a que sea mi tía o que sea mi abuelo. Eso marca una diferencia significativa en la relación de cuidado. La pero otra... Bien para mal, ¿no? Para bien o para mal, efectivamente. Que eso es algo que vamos a discutir. Los motivos por los que se cuida a la persona dependiente. No es lo mismo cuidar a una persona que está enferma, pero que tiene sus facultades mentales conservadas, a cuidar a una persona enferma ya con sus facultades mentales afectadas. La relación anterior que tuvo la persona que ofrece el cuidado con la persona cuidada. No es lo mismo si yo estaba del chongo toda la vida con mi mamá y ahora me toca ofrecerle los cuidados, a si tuve una relación armónica, eh, de colaboración, eh, muy afectuosa. Así, si, insisto, toda la vida estuve del chongo con, con mi mamá o con mi papá. Y otras... Razones que pueden hacer la diferencia, como el si yo permanezco viviendo en la casa familiar o si me he retirado de ella desde hace tiempo. Eso también es un factor que va a marcar una diferencia significativa y también el que yo pueda tener a partir de esta relación de cuidado un apoyo económico o de otra índole por parte de la familia o de, ter o de otras personas a no tener ningún tipo de apoyo. María Carmen, ¿tú querías comentar algo?
1: Sí, eh, igualmente si es por elección o no, porque habrá personas que pues no tiene, no hay nadie más más que yo para cuidar, ¿no? Y, 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 y con todo, y la relación que pude haber tenido o tenga con la persona eh, que requieren los cuidados, este, si es por, por, por obligación, digamos, porque no hay otra opción, creo que también marca una diferencia. Claro. ¿No?
0: Y bueno, a veces está por elección o no, eh, ¿cómo lo puedo expresar? Si vives en la casa de la persona que requiere de los cuidados, casi que no te queda de otra. ¿eh?
1: Por eso porque te digo. Pues ahí
0: estás y es una elección porque no tienes otro espacio en donde irte a vivir. Entonces se ve un poco como en, en, en la novela de como agua para chocolate, en donde a ti no le queda otra, primero por ser la hija menor, que ese es uno de los factores importantes para establecer una relación de cuidado, y segundo porque es la que se espera que nunca se case, nunca se enamora, nunca tenga una pareja, y vamos a empezar a entrar en la parte de la pareja y de la sexualidad. Eh, hay tres cuidadores o tres personas o tres grupos de cuidadores que pueden ver más afectada no solamente la vida de pareja, sino también su vida sexual, cuando requieren hacerse cargo de otra persona. Una es cuando es la pareja de la persona que requiere el cuidado, la madre o el padre de la persona que requiere el cuidado, el hijo o la hija de la persona que requiere cuidado. Y cuando hay un deterioro en la persona que requiere cuidado y necesita ayuda para todo lo que ya mencionamos, las actividades de la vida diaria, el apoyo para salir de casa, el hacer las cuestiones eh, domésticas de manera más sencilla, hay eh, algunos rasgos comunes en estos tres eh, actores, por decirlo de alguna forma, de la actividad de cuidado que eh, pueden transformarse. Una son los roles que juegan como esposo, esposa, pareja, hijo, hija, eh, madre, padre, la modificación de los planes a futuro de la persona que va a ofrecer el cuidado, la reevaluación de la relación interpersonal, pueden presentarse en quien cuida sentimientos de ambivalencia y por supuesto va a tener que haber un reajuste en la vida social. Y es interesante que estos fenómenos se presenten igual en estos tres eh, actores, actrices, pero hay uno que se suma en el caso de las madres o los padres, que es el regreso a un rol dado por supera Es decir, yo ya había cumplido con mi función de madre, con mi función de padre, algo ocurre a uno de mis hijos y tengo que regresar otra vez a las funciones de cuidado que pensé que ya había superado. Y evidentemente cualquiera de estos va a incidir de alguna o de otra manera, en la relación de pareja y en la vida sexual de la pareja, que es algo que poco se menciona. Sí se menciona de manera general el impacto en la relación de pareja, pero no se eh, habla de las áreas en las, que, eh, en las que se incida en esta relación de pareja. Nosotros las podemos suponer y podemos suponer que el área sexual también se va a ver evidentemente afectada. Y esto dependerá del de tiempo que dedique la persona que ofrece el cuidado a la persona que lo requiere. Eh, ¿Cuáles son los motivos por los que se cuida? Sería la otra pregunta que les haría. Ya algunos los mencionamos, pero ¿cuáles son los motivos por los que se cuida?
2: Por eh, cariño y afecto, por culpa, por sentir que estás en... Eh, eh, como obligado por una eh, como una retribución como yo fui cuidado tengo que cuidar ¿no?
1: okay.
2: eh, puede ser por eh, una ganancia económica para quien es enfermera por ejemplo y se dedica a ello eh, vocación dijimos por ahí sí bueno, básicamente hay seis factores
0: o seis razones por las que se brindan cuidados a una persona. Por una motivación altruista, como en las personas que prestan voluntariado en los hospitales, por ejemplo, ¿no? Para mantener el bienestar de la persona que requiere cuidados porque se entienden y comparten sus necesidades y la persona que cuida se pone en el lugar de la otra persona y siente sus necesidades, intereses y emociones. Es decir, es una persona empática además de que no cobra por brindar sus servicios. Por reciprocidad, que de alguna manera lo dijiste, Nadine, ya que antes la persona, ahora cuidada, cuidó de nosotras o de nosotros. Por la gratitud y estima que sentimos hacia la persona que vamos a prestarle el cuidado. Y todas las anteriores eh, las razones anteriores para cuidar a un familiar, principalmente, parecen suponer eh, que tienen un mayor peso en la calidad y cantidad y tipo de ayuda que se va a proporcionar, así como en el grado de satisfacción con la experiencia de cuidado obtenida por el cuidado. Sin embargo, no siempre es así, por algunas cosas que ya mencionaste, porque este cuidado puede darse por sentimientos de culpa del pasado, para evitar la censura de la familia, amigos o parientes no del núcleo familiar primario y para obtener la aprobación social. Entonces, no siempre hay altruismo en esta relación de cuidado, sino que de alguna manera también me ayuda a expiar algunas culpas al estar presente para la persona que requiere de mi atención. ¿Sí, Mari Carmen?
1: Podría ser, sí, por, por, por esta parte de culpa. Aquí Nadine mencionó una parte de obligación, pero yo creo que puede haber una diferencia de obligación como algo impuesto a también por el deber ser, que creo que está integrada dentro del altruismo, ¿no? O sea, es, es como, no lo sé, yo cuidé, por ejemplo, a mi padre, aunque mi relación con él no fue eh, la máxima, en su lecho de muerte por cuatro meses yo lo, lo cuidé hasta que expiró, ¿no? Eh, pero es como esta parte de deber ser, de... de no lo sé, incluso de un trabajo personal, un trabajo personal de, de limar este, situaciones o, o que vengan, no sé, perdón o cercanía, o construir puentes, digamos, con la persona, sobre todo si está, eh, eh, digamos, grave, ¿no? O si está en un lecho de muerte.
0: Solo que en esta parte del deber ser yo lo entendería y sobre todo en el caso de las mujeres como este rol histórico que se nos ha asignado de que somos quienes tenemos que estar ahí para sobre todo para la mamá y el papá. A lo mejor para los hermanos y las hermanas no tanto para la pareja quizá pero principalmente con la mamá y el papá casi que tenemos la obligación de estar presentes cuando requieren una situación de cuidado. Y entraría en alguna medida, en, que podremos nombrarlo de otra forma esta parte de los sentimientos eh, de culpa. Igual para resolver situaciones que no han sido habladas, que no han sí. sido expresadas, antes de que la persona a la que estamos prestándole cuidado, pues se vaya de este mundo si es que está en una etapa terminal o no tenemos la certeza de que va a salir de, este, de esta situación de enfermedad que está, que está viviendo, ¿no? Entonces, pues sí, también sería una de las razones por las cuales se prestan cuidados a personas cercanas, sobre todo, ¿no? ¿Y cuál sería o cuál creen que sería el perfil del cuidador de una persona que, eh, pues, brinda esta atención? Independientemente de cuál sea su vínculo con la persona que requiere el cuidado. Eh,
1: yo creo que es lo mismo que dijiste al principio, es única, o sea, es diferente en cada ser humano, dependiendo de todo esto que has hablado, dependiendo de eh, los motivos, dependiendo del porqué, de, por, dependiendo de la personalidad, la cercanía, la capacidad de dar, etc. Creo que puede ser como muy... No hay un perfil. Yo creo que todos podemos dar. Lo que sí creo que se requiere es esta convicción humanidad o no sé cómo llamarle caridad humana o calidad humana de dar a otro y de, de atender a otra persona, ¿no?
2: Como una parte empática. Eh, yo creo que sí debe haber algún perfil, porque hay personas que no cuidan, punto. <risa> no Que, que no, no se acercan ni a los hijos, ni a las plantas, ni a los... Eh, de más seres vivos ni, bueno. ni a, eh, quién sabe si a sí mismos hay gente que, que no este que no tiene esta capacidad de empatía eh, tan desarrollada y que definitivamente en una situación de poder elegir prefiere pagar para que cuiden eh, y desentenderse de alguna manera no claro y Ahora,
1: al pagar, que... Perdón, pero al pagar también sería una manera de atender no de darlo no Yo no tengo la capacidad, pero te coloco aquí. Lo dije poder. de alguna
2: manera, pero hay quien incluso se desentiende del pago. Sí, claro,
1: ¿no? claro, claro, claro.
2: Y por eso es que hay leyes que dicen que este, ah, los no. hijos tienen la obligación de cuidar de sus padres cuando los padres ya no pueden cuidar por sí mismos. Porque sí hay muchas personas que se abandonan. desentienden completamente y abandonan Abandonan a las personas adultas mayores, abandonan a las personas con discapacidad, abandonan mucho a las personas con eh, discapacidad mental, ¿no? con este problemas psiquiátricos. Van y los depositan en un hospital y no los vuelven a ver. Claro. Bueno, quizá más que hablar de un perfil,
0: eh, tendremos que hablar de eh, las características de las personas que ofrecen cuidado. Lo primero que ya habíamos dicho es que la mayoría de personas que brindan cuidados son mujeres. El 83% del total de la población que pudiéramos pensar que ofrece cuidados son mujeres. De entre las mujeres cuidadoras, 43% son hijas, 22% son esposas y 7.5% son nueras de la persona cuidada. La edad media de quien brinda cuidados es de 52 años. Solo 20% superan los 65%. En su mayoría están casadas o casados el 77%. Una parte sustancial de quien ofrece cuidados comparte el domicilio con la persona cuidada el 60%. En la mayoría de los casos no existe una ocupación laboral remunerada del cuidador en el 80% de los casos. La mayoría de quien presta el servicio de cuidado es de ayuda diaria a su familiar, a un familiar mayor, el 85%. Gran parte de quien ofrece el cuidado no recibe ayuda de otras personas, el 60%. La rotación familiar o suscitación del cuidador principal por otros miembros de la familia es moderadamente baja, 20%. Yo diría ahí es nula, ¿no? O sea. O sea, tengo ganas de irme a tomar un café con mis amigas. No, pues, ¿qué crees? Que no tengo tiempo. Entonces, pues, ahí te quedas. Y a lo mejor las amigas más bien van a casa de donde vives con la persona que estás prestándole cuidado de echarte el café. La percepción de la prestación de ayuda es de cuidado permanente. No hay quien te sustituya. Y una parte de quien me ofrece el cuidado comparte la labor con otros roles familiares como cuidar de sus hijos o hijas, el 17%. Y ahora, ¿cuándo se convierte uno en cuidador? Frecuentemente, en el inicio del cuidado, la persona que cuida aún no está plenamente consciente de que es el miembro de la familia sobre el que va a recaer la mayor parte del esfuerzo y responsabilidades del cuidado y tampoco de que probablemente se encuentre en una situación que puede mantenerse durante muchos años y que posiblemente implique un progresivo aumento de dedicación en tiempo y energía. Poco a poco, sin apenas uh -huh. darse cuenta de ello, la persona va integrando su nuevo rol de cuidador en su vida diaria. Entonces, de manera imperceptible, prácticamente, nos vamos convirtiendo en cuidadoras o cuidadores, de la persona con la que tenemos una relación cercana, independientemente de que no vivamos en el mismo domicilio. ¿Cuáles son las consecuencias del cuidado en la vida del cuidador? Para entrar ya en el tema que discutimos. Pues las repercusiones atentan contra todas las áreas de vida de la persona que ofrece cuidados. De muchas maneras. Pero las más frecuentes son en las relaciones familiares, porque empieza a darse una estira y afloje con aquellos, si es que hay otros miembros de la familia que pueden apoyar en las eh, funciones de cuidado, eh, que no se hacen presentes, ¿no? O sea, simplemente a lo mejor me mandan ahí de vez en cuando 500 para que tenga yo para comer, pero no participan de ninguna otra manera. En el trabajo y en la situación económica, eh, habitualmente son las mujeres las que abandonan el trabajo para dedicarse al cuidado de la madre, el padre o la hija o el hijo, se afecta su tiempo libre, ya no tienen tiempo libre prácticamente para nada. Se ve afectada su salud, tanto física como emocional, y en consecuencia, su estado de ánimo cotidiano. O sea, no son las mismas personas que antes de iniciar la relación de cuidado. Y también, aunque se tiende a considerar que los cambios que ocurren durante el tiempo de cuidado son únicamente negativos, algunos pueden ser positivos y solamente hay uno, la satisfacción de cuidar. Pero con todo lo anterior, pues sí habría que reflexionar si verdaderamente el ofrecerle cuidados a otra persona es algo totalmente satisfactorio. ¿Cuáles son las consecuencias que pueden sufrirse en el estado de ánimo? Que es por lo que generalmente una persona que ofrece los cuidados puede abandonar su relación de pareja o descuidar su relación de pareja, no siempre abandonarla y descuidar su vida sexual. Sentimientos de tristeza, desesperación, indefensión y desesperanza. Sentimientos de enfado e irritabilidad. Sentimientos de preocupación y ansiedad. Y sentimientos de culpa. Pues así con qué ganas, ¿no? De nutrir la relación de pareja o de involucrarme en una actividad sexual. O sea, está complicado.
1: Mari Carmen, ¿querías comentar algo? Eh, sí, me, me, me recuerda este tema que trajiste a la mesa, me recuerda una parte cuando daba este, estos cursos para mujeres, un buen número de mujeres que se divorciaban y se regresan a casa con la madre y se convierten en hija. Entonces, como decías, cuidan a la madre que pueda estar en madre-padre y a los hijos, ¿no? Y ahí en ese caso, bueno, pues en muchas de ellas desaparece la, la vida sexual, ¿no? Y me, me vinieron así como, como muchos ejemplos que... que eh, este que mencionas de una, una persona que cuidó a su suegra y a su suegro, que se los trajeron a casa donde vivían con la pareja, y este... En esta parte que mencionabas de rentabilidad, de todo esto, es como, creo que puede ser más complicado que cuando son como tus propios padres, ¿no? Tus propios padres o hijos, familiares directos, creo que puede, puede surgir esta parte de amor filial o de fraternidad. Pero en otros casos creo que puede ser todavía más complicado traer más porque a lo mejor no me siento suficientemente no sé, valorada, reconocida, apoyada por la propia pareja. Y tengo otro caso de una persona muy querida para mí, que toda la familia, o sea, todos los hermanos, no, no están eh, apoyando para el cuidado, y aquí se sí hay incluso un padecimiento de Alzheimer. ¿sí? Entonces, es como, como, se vienen situaciones complicadas, en, tanto a niveles morales, emocionales, eh, afectivos, de energía, de cansancio, es complicado, sí, realmente.
2: Es, es además una actividad eh, que tiene mucha ingratitud y, y sin, sin juicios o sin prejuicios en principio, pero una persona que eh, era fuerte, fue capaz de cuidarte, que, que um, tenía todo el poder en algún momento y de repente se ve disminuida y deja de poder hacer muchas cosas desde levantarse a ir al baño, ¿no? Y, y eso genera mucho enojo, mucha frustración en la persona que siente eh, o que está viviendo con esta discapacidad y eh, tener que depender de otras personas hace que no, no tengas ganas de... Y además eh, yo... En, eh, hace unos años me fracturé el hombro y una de las cosas que me sorprendió muchísimo, en ese momento dije, bueno, esta es una lección de vida, apréndela ahorita <ríe> para que no se repita, ¿no? Desde una cosa un poco, este... Eh, eh, queriendo exorcizar es esto de mi vida. <ríe> no sé si sea posible, pero bueno. Y entonces me di a la tarea de aceptar ayuda. Muchas cosas me frustraban no poderlas hacer, pero podía o no hacerlas o, este, o buscar o, formas alternativas de hacerlo yo. Dije, tengo que dejarme ayudar, ¿no? En una ocasión una compañera me puso un suéter. Lloré. Lloré de la desesperación. Yo me podía poner el suéter sola. La verdad es que sí podía hacerlo sola, batallando un poquito, pero sí me podía poner el suéter. Pero pues estaba tan amable ella y te dije, tengo que dejarme ayudar. Y, y de verdad, este, es muy frustrante tener que aceptar la ayuda como viene. ¿no? Así es. Y entonces, si esto, o sea, esto lo hice como un ejercicio de una vez. ¿No? esta compañera nunca más me volvió ayudar a ponerme el suéter ¿No? este, y en casa yo me ponía mi suéter, no necesitaba ayuda ¿no? Eh, pero alguien que a fuerzas tiene que ser ayudado de la manera que no le gusta ser ayudado de forma cotidiana pues por supuesto que genera en lugar de gratitud, enojo ¿No? la primera vez es como, como yo, no bueno ok déjate ayudar, agradece tranquila, no pasa nada, pero ya para la décima vez y sí dices, no mames. Sí, ¿No? Claro. Y entonces la persona que lo hace con la mejor voluntad sí quiere un gracias. ¿No? Yeah. Y entonces se genera un círculo vicioso de, de ingratitud, de frustración, de, de enojo y a la larga eh, eh, sí, sí mucho conflicto en esa relación de, de cuidado
1: que puede surgir de violencia también. En esto que dices, puede ser tú, eh, por trabajo de evolución, te dejaste poner el suéter. Pero hay quien puede ser una persona que demande totalmente, tú házmelo. De, o sea, se pueden dar las dos situaciones. Eh, eh, la demanda de la persona que está enferma o limitada este y eh, esto te genera entonces también enojo en quien cuida, frustración y se puede dar como mucha violencia, es una relación como muy difícil que puede generar violencia, eh, sobre todo si ambas emociones no se trabajan, no se hablan, no se expresan, porque además no es frecuente que la gente hable de estas situaciones así y cómo se siente.
0: Y la otra también está el... Eh... La tendencia a sobreproteger a la persona que requiere el cuidado. Y bueno, no tenemos que estar en una situación como las que hemos platicado, platicado para sentirnos, o voy a hablar en primera persona, para sentirme en cierto grado hasta el hartazgo o incluso acosada por otra persona. Estas amistades que podemos tener, que todos los días no fallan en mandarnos un buenos días y que si no les contestamos es el insistente, ¿estás bien? ¿Quiero saber cómo estás? ¿Es que me importa tu persona? Hasta que no les pones un alto y les dices, a ver, yo ocupo mi teléfono para dos cosas, para comunicarme y para resolver problemas. Y una vez a la semana, a lo mejor yo, yo por eso dije, voy a hablar en primera persona, digo, pues sí porque además ni me estoy rascando el ombligo, generalmente estoy trabajando. Eh, si no te respondo rápido es porque estoy ocupada y eso lo saben ustedes mejor que nadie, ¿no? Eh, y es una de las múltiples razones por las cuales silenciamos los grupos que tenemos de WhatsApp, ¿no? o sea, o de cualquier otro chat. Entonces también eso se da en la relación de cuidado, en donde estamos ahí todo el tiempo. No ¿Necesitas algo, mamacita? ¿Necesitas algo, papacito? ¿Necesitas algo, mi amor? Y la otra persona también dice, a ver, ya, déjenme vivir. Y aquí, es el caso de una, una consultante que tengo eh, de un mes, mes y medio para acá, que ya está harta por eso, ¿no? Dice, es que no me puedo desaparecer un minuto. Y ella no es una persona que requiera cuidado, es una persona muy independiente. Pero como tiene una condición de discapacidad, están encima todo el tiempo, no solamente la mamá y el papá, sino también la hermana. Los tantitos se va a su recámara a descansar y a desafanarse de ellos y ya están, vente para acá, vamos a ver la televisión, vente para acá, vamos a comer palomitas. Entonces, la otra ya está harta.
2: Claro.
0: Y bueno, pues su sexualidad, por supuesto que se está viendo afectada, porque pues algo de lo que me dice es que ni siquiera me puedo masturbar a gusto, ¿no?
1: Porque toda la vida están ahí, al pendiente. Y estás el tiempo, bien, ¿sí? estás ¿sí? bien ahí en el cuarto.
0: Y pasando justo al tema de la sexualidad, o sea, ¿qué tendría que hacer la pareja o la no pareja, vivan juntos o no vivan juntos, la persona que ofrece el cuidado para no descuidar su posible relación de pareja ni descuidar su sexualidad? ¿Qué se les ocurre que podría hacer?
1: Desde darse espacios y darse un baño y sentirse y relajarse. Esto, esta parte es... O sea, retomar mi relación conmigo, o sea, dejar todo de lado, yo diría que eso es lo más importante. Mi relación conmigo sea para, para darme un baño relajante, ponerme una mascarilla, masturbarme si se me antoja o, o, o meditar o hacer, hacerme caso a mí, yo diría esa parte, ¿no? de escuchar mis necesidades.
2: Creo que, que tienes toda la razón, Mari Carmen, como eh, a cuidarte a ti, o sea, escucharte a ti y, y contactar con tus propias necesidades. Eh, Esther Perel, en algún momento hablando de, del deseo sexual bajo en las mujeres, sobre todo en las mujeres con hijos, eh, dice, bueno, todo el tiempo se dice que las hormonas y que porque están lactando y porque no sé qué se les baja el deseo dice yo tengo otra hipótesis que cuando están con este cuidado con este involucramiento de todo el cuerpo hacia otro ser llega la noche y ya estás satisfecho de, de caricias de tocando, de, de estar tocada de, ser, de, de invertir tu cuerpo y ya no quieres que te toquen nada. más y que te hagan nada más ¿no? Y creo que, o sea, eso aplica con los niños chiquitos, pero también con el cuidado personal con otras personas. Si al llegar la noche, por decir, o al llegar el momento del, del erotismo, este mi pareja ahora quiere que invierta mi cuerpo en, en ella o en él, ya no quiero, ¿no? Ya invertí mi cuerpo todo el día en otra persona. Y lo que quiero? Es, tiempo? es que se invierta la en energía. energía. Claro, la energía.
1: Sobre todo la energía, ¿no?
2: Entonces, que ahora me den, me cuiden, me protejan, me, me apapachen, me hagan ¿no? Y no tener yo que ahora satisfacerte a ti y hacer otra vez más para darte a ti. Bueno, ¿Qué? y luego hay
0: preguntas absurdas como el, este... ¿Por qué te pones la pijama en cuanto llegas a la casa? Y dices, puta, pues porque ya me quiero quitar el día de encima. Sí, ¿no? Sí, ya no aguanto el uniforme de cuidador o de cuidadora, ya no aguanto tener que entrar con todas las medidas de sanitización o de seguridad a la casa de la persona que estoy cuidando. Y esa es una parte que es importante si se tiene una pareja, hablar de manera clara y amplia. Y que es parte de las sugerencias que nos dan algunas eh, instituciones. Si tienes una pareja, sea esta habitual o no, cohabites con ella o no, y vas, alguno de los dos tiene la necesidad de cuidar de un tercero o de una tercera persona, es importante que se sienten a platicar y que anticipen cómo puede afectar esta situación de cuidado a su relación de pareja y hablar de ello de manera larga y tendida. Hablar también acerca de cómo se siente cada uno en relación a los cambios que van surgiendo en sus vidas después de iniciar la relación de cuidado. Porque al principio puede no pasar nada, pero conforme la situación se va complicando, pues la demanda también va siendo mayor de mi tiempo, de mi energía y empiezo a separarme en alguna medida de la vida de pareja. Reservar tiempo, como ustedes lo dijeron, para realizar actividades con la pareja y también actividades por mi cuenta, en donde no esté él o ella. En donde tenga yo un tiempo para sí darme un baño rico, este, masturbarme, encerrarme en mi cuarto y no ver a nadie y llorar a moco tendido si es lo que necesito. Hacer lo que yo requiera en tiempo por el tiempo que lo necesite. Y hacer partícipe a la pareja de toda decisión relacionada con el cuidado que pueda afectarle y aquí es donde entra de manera importante la sexualidad. Porque a lo mejor en este hablar o anticipar cómo puede afectar la situación, pues ya no vamos a tener actividad sexual más que una vez a la semana, cuando antes teníamos una vez diaria o más. Hablar con la pareja acerca de cómo se siente cada uno, pues, ¿sabes que A mí no me gusta que tengamos actividad sexual nada más una vez a la semana, entonces vayamos viendo qué otras personas pueden apoyar en los cuidados de la persona que le está alquiliente. Sencillo, ¿no? Bueno, también puede ser que apoyen a la pareja desatendida en su situación de cuidado y entonces hablaríamos de la asistencia sexual de la que ya discutimos hace un rato. Eh, reservar tiempo para realizar actividades con la pareja. Es decir, que si yo negocio con mi pareja que vamos a acoger una vez al mes, pues ese, ese día se cumpla y no aplazarlo porque tengo yo que brindarle este cuidado a mi mamá, a mi papá, a la persona de la que se trata. Y bueno, en estas relaciones, eh, decisiones en las que tenemos que hacer participe a la persona en la relación de cuidado y cómo puedan afectarle, pues también puede ser que en algún momento nos diga, pues sabes que yo con esto no puedo. Y se vale. Entonces, claro, claro. Sí, claro. Entonces, eh, pues prefiero, si tú, una de dos. O vemos quién nos apoya, aunque tengamos que invertir económicamente para seguir fortaleciendo nuestra relación de pareja, o de plano para salvarla si está empezando a deteriorarse significativamente, o vemos que otras personas de tu familia, de la mía, pueden también acompañar en este proceso de cuidado ¿no? para que no seas tú sola o tú solo quien se esté haciendo a cargo de esta responsabilidad. El problema es que la mayoría de las familias no hablan del tema. Como ya lo habíamos dicho, se da por hecho que quien vive en la casa de la persona que requiere cuidado es quien se va a ser responsable de ello. Que la madre es quien tiene que hacerse eh, eh, responsable del cuidado de la hija o el hijo que tiene una discapacidad, alguna enfermedad que es la pareja de quien tiene una enfermedad, sea esta aguda, crónica, eh, terminal, es quien tiene que hacerse cargo del cuidado. Y algo que también hay que decir a este respecto Oye, es que...
2: espérame que te interrumpa, perdón. Siempre y cuando sea la mujer. Porque si es el hombre el, el que tiene que cuidar a su esposa, muy probablemente, como, como dijiste en las cifras, él sí puede decir, no, yo estoy trabajando, yo contrato a alguien, o te mando con tu mamá, o yo no te, yo no te cuido. O pasa lo que iba a mencionar justamente, que es,
0: eh, va encaminado a lo mismo, ¿no? O sea, son los hombres quienes reciben más apoyos cuando requieren tener una relación de cuidado con sus parejas que las mujeres. A las mujeres les echan la bendición y las dejan solas, con la pareja o con el hijo la hija, con quien tengan que cuidar. Y los hombres, pues siempre, pues como son medio inútiles, no o sea, como esto, para esto no están hechos históricamente, pues entonces buscan el apoyo de otras personas y a ellos sí se les da. A ellos no se les da un no por respuesta. Entonces, ahí estará la mamá, seguramente la mamá, la hermana de él para el cuidado de su pareja, independientemente de cuál es el exceso de la pareja, o las hermanas, los hermanos, de la pareja para apoyarle en esta situación de cuidado.
1: Y eso, es así, tiene, que ver, perdón. eso tiene que ver mucho con todo este sistema patriar patriarcal, todo todo esto integrado, ¿no? Que, que el hombre no está capacitado, sin embargo han, han existido casos de hombres que cuidan, atienden de manera de, hasta devota de, de la pareja o de, claro. de los padres, ¿no? pero es como, eh, como, como más, más, más personas o más mujeres buscan apoyar a este hombre. Pero es esta parte, sin darnos cuenta, de este sustentar eh, la prolongación de este sistema patriarcal. ¿no? Es, y eso es algo, a lo mejor, muy sutil, no perceptible.
0: Sí y no. Porque, bueno... Eh, tienes toda la razón Habré que preguntarnos simplemente o recordar más que preguntarnos ¿cuánto tiempo tiene que se empezó a autorizar a los hombres trabajadores con hijos el solicitar una eh, licencia por paternidad? tiene no, bien, poco?
2: bien
1: o sea, poco históricamente
0: tiene bien poco o solicitar una licencia porque un hijo o una hija está enferma y la pareja o no existe o no puede ofrecerle los cuidados en ese momento por las razones que sea. O sea, la realidad es que tiene muy poquito. Y los hombres que lo solicitan son los menos en Pero relación es, claro. al número de mujeres. Entonces, también esto sí tiene que ver con una cuestión patriarcal, de género y con muchas otras. Ahora, ¿cómo saber como cuidadora o cuidador si me estoy cuidando? Porque como bien dijeron ustedes al principio, pues yo soy quien primero que nadie... <risa> Tiene que cuidar de sí misma o de sí misma. Tengo que preguntarme si estoy durmiendo lo suficiente. Y lo suficiente no es cuatro horas, son cuando menos las ocho horas reglamentarias, mínimo seis, para poder rendir en el cuidado de la otra persona. ¿Estoy comiendo de manera adecuada y saludable? ¿O a veces me salto las comidas? Si te saltas las comidas va a ser tu energía mucho menor que si haces una... Tres comidas y tus dos colaciones diariamente, aunque las colaciones sean un puñado de palomitas de maíz. Hago ejercicio con regularidad. El ejercicio sabemos que es fundamental, no solamente para mantenernos en forma, sino también para que nuestras eh, neurotransmisores funcionen de manera que nuestro estado de ánimo no decrezca. ¿Fumo mucho o tomo mucho café? Dos factores que atentan, importantemente, contra la salud de quien cuida. Mi carácter se está volviendo un poco agrio. Estoy irritable, no aguanto a nadie, me peleo con todo el mundo. Lloro uh -huh. con demasiada facilidad. Sufro de dolores de cabeza, molestias abdominales, dolores de espalda, falta de energía o de fuerza. Me siento apoyada o apoyado por mi familia. Tengo con quien hablar de cómo me estoy sintiendo en esta relación de cuidado o de otros temas de mi vida personal. ¿Me dejo ayudar o pido ayuda? Que a veces no se da ninguna de las dos cosas, ¿no? ¿Soy capaz de encontrar ratos para mí? Si respondiste que no a alguna de estas preguntas, no te estás cuidando lo suficiente. Si, estás, si tienes a tu cuidado a otra persona y esto va a afectar de manera directa también a la persona que estás cuidando. Y bueno, por si no lo sabíamos... Las personas que ofrecen cuidados también tienen derechos, igual que todas las personas. Y ya para cerrar, y si quieren discutir un poco más del tema, el derecho a dedicar tiempo y actividades a sí mismos sin sentimientos de culpa.
1: Claro.
0: El derecho a experimentar sentimientos negativos. El derecho a resolver por nosotras mismos o mismas aquello que seamos capaces y el derecho a preguntar sobre aquello que no comprendamos. El derecho a buscar soluciones que se ajusten razonablemente a nuestras necesidades y a las de nuestros seres queridos. El derecho a ser tratadas con respeto por aquellos a quienes solicitamos consejo y ayuda. El derecho a cometer errores y ser disculpados por ellos. El derecho a querernos a nosotros mismos o a nosotras mismas y admitir que hacemos lo humanamente posible. El derecho a aprender. Y a disponer del tiempo necesario para aprenderlo, El derecho a admitir y expresar sentimientos, tanto negativos como positivos. El derecho a decir no ante las demandas excesivas, inapropiadas y poco realistas de otras personas. Y el
2: derecho a seguir con nuestra propia vida. Oye, ese derecho de decir no, no necesariamente que de las demandas inapropiadas. Igual y es porque no quiero, punto. Exacto. ¿No? Y es Eso mi derecho. No necesariamente tiene que ser inapropiada la demanda del otro. ¿no? Sí. Igual y no quiero y vamos a ver cómo le hacemos porque yo no quiero hacer esto.
0: Empezando por el ser quien se haga responsable del cuidado de la persona que lo requiere.
1: Claro. Y en cuanto a esta parte de, de pedir ayuda o de, de darme a apoyar, eh, creo que dependiendo de la situación, pero existen eh, grupos de apoyo, el tomar, el tomar terapia, aunque okay, eh, no esencialmente, simplemente como para poder tener una atenta escucha, como para poder alguien que empatice, si... si como generalmente pueda suceder, no lo encuentro en el entorno y no lo encuentro en el entorno dada la dinámica que pueda surgir por el padecimiento que haya. Entonces sí creo que esta parte también es como, como tomarla en cuenta. Sí hay grupos de apoyo en donde me puedo sentir identificado o identificada con, con lo que viven las demás personas y sentir. Un grupo de apoyo, ¿sí? una red de apoyo, Así que también bien. es importante. Muy bien. Completamente de
0: acuerdo. ¿Algo sí. más que quieran agregar?
1: No. Me dio para
0: muchas horas hablar de esto. Sí. Pues a mí me dio para reflexionar en lo que viene. Sí. ¿No? Y bueno, pues en algunas situaciones... Eh, familiares personales, pero también familiares de amigas muy cercanas que están viviendo ahorita porque sus eh, mamás, papás ya son adultas mayores, personas adultas mayores, muy mayores, y pues están en esta encrucijada de si son ellas o ellos o alguna de las hermanas, hermanos, quienes se hacen cargo del cuidado de las mamás o los papás o buscan una ayuda externa. Y la mayoría han decidido buscar una ayuda externa, eh, independientemente de, de los costos económicos que también esto representa, que es algo que también hay que considerar.
1: gracias Pues ahí las cosas. En este mundo dual, en este mundo dual eh, eh, el aumento de expectativa de vida también puede traer situaciones como las que se están viviendo, que pueden ser... Sumamente complicada. Así es. Bien, excelente tema.
0: Bueno, pues yo soy Irene
1: Toriza, soy terapeuta ocupacional y sexóloga. Y yo soy Mari Carmen Herrera, soy psicóloga y soy sexóloga.
2: Yo soy Nadine Terrein, soy psicoterapeuta y terapeuta de parejas. Y juntas somos las tres gracias.
0: Hasta la próxima. Hasta la próxima.